0: tes3 Oke okay. pada saat ini kita akan mempelajari tentang pengumpulan data yakni dimana jenis teknik alat validitas dan reliabilitas dari data data adalah nilai yang diperoleh dari suatu observasi atau pengukuran terhadap variabel bisa berupa kegiatan atau suatu kejadian sedangkan variabel adalah karakteristik atau sifat yang diukur atau diamati yang nilainya bervariasi Informasi, hasil transformasi data dalam bentuk yang siap dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Jenis data itu ada dua, berdasarkan sumber data, dibagi atas data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, dan data sekunder, data yang diambil dari suatu sumber, biasanya institusi. Berdasarkan bentuknya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menggunakan bentuk deskriptif, bukan angka, dalam pengukurannya. Data jenis kelamin misalnya, tingkat pendidikan misalnya. Data kuantitatif, data yang menggunakan angka dalam pengukurannya. Klasifikasi data. Yang pertama ada data nominal, data kualitatif yang nilainya tidak dapat diurutkan. Contohnya jenis kelamin, seperti itu. Tidak ada yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan. Ini cuma pembagian atau pengkategorian saja Yang kedua ada data ordinal Data ordinal adalah data kualitatif mirip dengan data nominal Tetapi dapat diurutkan dari tinggi ke rendah Misalnya tingkat pengetahuan, kurang cukup baik Atau misalnya rasa dari kue, kurang enak, enak, atau sangat enak Yang ketiga data interval data kuantitatif yang dapat dilakukan operasi matematis dapat diukur besarnya perbedaan antara nilai hasil pengukuran tetapi tidak mempunyai angka nol absolut contohnya suhu tubuh dan tekanan darah ada suhu nol derajat celcius bukan berarti tidak mempunyai suhu nol derajat celcius tetap juga memiliki arti ruangan tersebut memiliki suhu nol derajat celcius yang keempat data rasio. Data rasio adalah data kuantitatif yang dapat dilakukan operasi matematis dan mempunyai angka nol absolute. Tidak memiliki nilai negatif dan punya jarak yang sama. Contoh: umur, berat badan, tinggi badan. Tidak ada seseorang yang memiliki umur nol. Kalau misalkan berat badan atau umur atau tinggi badan nol, artinya dia tidak punya umur, tidak punya tinggi badan atau berat badan. Proses transformasi data menjadi informasi. Yang pertama kita lakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, serta penyajian data. Yang awalnya berupa data akan berubah menjadi informasi setelah melakukan tahapan tadi. Cakupan informasi kesehatan. Ada data klinis, misalnya tanda-tanda, gejala-gejala, diagnosa, dan lain-lain. Biasa disebut uh, rewired meds. Lalu ada data epidemiologi, ini adalah data tren penyakit atau masalah kesehatan. Yang ketiga ada data demografi, berisi info statistik mengenai suatu populasi usia jenis kelamin. Lalu ada data finansial, keuangan, data penelitian, hasil observasi terukur. Lalu ada data rujukan, yakni formularium, protokol, dan lain-lain. Sumber data kesehatan masyarakat, yang pertama data yang berasal dari masyarakat, population data base, database. semua data yang didapat langsung dari masyarakat, yang kedua data yang berasal dari institusi atau fasilitas, speciality database. Sumber data berdasarkan metode pengumpulan data, ada data rutin dan data non-rutin, data rutin. pengumpulan data kesehatan oleh puskesmas rumah sakit dan surveillance, sedangkan data non rutin survei berbasis masyarakat, contohnya sensus. Data rutin pengumpulan data masyarakat BSS, Behavioral Sentinel Surveillance, lalu ada Lam atau local area monitoring, lalu atau PWS seperti itu lah. Data non rutin Contohnya Survei National Sample Seperti RISKESDAS, SUSENAS, SDKI, dan lain-lain Contoh data rutin lainnya pengumpulan data kependudukan atau registrasi vital oleh BPS Badan Pusat Statistik Dan data non-rutin yaitu Survei Local Sample, Rapid Survey Simpelnya data rutin itu data yang diwajibkan untuk diambil, sedangkan data non-rutin adalah data yang sewaktu-waktu diambil dalam uh, acara tertentu atau momen tertentu, ya, seperti ini. Teknik dan alat pengumpulan uh, data. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Alat pengumpulan datanya bisa menggunakan pedoman wawancara, checklist, kuisioner, alat rekam. Teknik pengumpulan data yang kedua, observasi. Alat pengumpulan datanya, panca indera, alat tulis, jam, timbangan, kamera, dan lain-lain. Lalu, teknik pengumpulan data, menggunakan data sekunder, maka alat pengumpulan datanya, checklist dan form pengumpulan data. Teknik pengumpulan data lainnya, kuesioner tertulis. Alat pengumpulannya, ya, kuesioner. Teknik pengumpulan datanya, FGD, forum group discussion, maka alat pengumpulan datanya, Kodoman FGD, alat tulis, alat perkam, teknik pengumpulan data lainnya seperti teknik proyektif, maka alat pengumpulan datanya, GPS, dan form pengumpulan data. Wawancara, kita membahas teknik pengumpulan data yang pertama. Wawancara adalah teknik yang paling banyak dipakai, menggunakan instrumen kuesioner dengan pertanyaan terstruktur atau terbuka. Wawancara adalah proses interaksi timbal balik antara pengambil data dan responden. Dibagi menjadi dua jenis, ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup, sudah tersedia pilihan jawabannya secara sistematis, umumnya digunakan pada penelitian kuantitatif. Wawancara semi terstruktur Responden bebas menjawab pertanyaan yang diajukan, tidak ada pilihan jawaban tertentu, biasanya sering digunakan pada penelitian kualitatif. Kelebihan dan kekurangan wawancara Kelebihan, respons informan terlihat dibandingkan dengan questioner tertulis. Yang kedua, memungkinkan adanya klarifikasi. Kekurangannya jawaban dapat dipengaruhi pewawancara atau situasi sekitar. sains sekali. maka kalau kita mau wawancara sebaiknya di tempat uh, yang nyaman untuk bincang-bincang. Yep. Next, wawancara mendalam atau in-depth interview adalah teknik penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara intensif kepada informan untuk menggali pendapat mereka tentang suatu ide atau program atau kejadian. Karena tujuannya adalah menggali info lebih dalam, maka perlu wawancara yang terampil dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Teknik ini tepat dilakukan jika masalah yang diteliti bersifat sensitif, misalnya aborsi atau perilaku seksual, atau rumit bagaimana proses seorang dokter menangani penyakit, atau tentang berpotensi menghadapi tekanan kelompok tertentu, misalnya tekanan kelompok sebaya ya. misalnya dalam situasi status khusus responden kelompok elit ya berarti kita harus uh, cari tempat yang tepat serta lokasi yang tersebar secara geografis itu masalah-masalah uh, yang bisa kita angkat kelebihan wawancara mendalam yang pertama dapat memperoleh informasi yang lebih terperinci dibandingkan data yang dikumpulkan melalui survei Yang kedua, saat pengambilan data, responden akan merasa lebih nyaman untuk bercerita dibandingkan metode survei dengan penyisian kuisyoner. Keterbatasan wawancara mendalam Yang pertama, rentan terjadi bias, baik dari sisi pewawancara ataupun dari sisi informan. Karena itu, harus merancang instrumen dan proses pelaksanaan dengan teliti dan detail termasuk menentukan siapa yang akan menjadi pewawancara. Perlu waktu intensif untuk wawancara membuat transkrip dan menganalisa hasil. Yang ketiga, wawancara harus dilatih secara khusus mengenai teknik wawancara. Dan yang terakhir, tidak dapat digeneralisasikan. Sayang sekali. Metode pengumpulan data yang kedua, observasi. Pengambilan data mengenai uh, observasi merupakan pengambilan data mengenai perilaku yang terjadi secara natural atau alami dalam konteks kehidupan keseharian. Dengan menggunakan panca indera Misalnya, untuk mengetahui kepatuhan bidan terhadap SOP Pengamatan cuci tangan yang benar Maka kita lakukan tanpa bidan tersebut ketahui Atau kita langsung mengamati Ada dua cara observasi Observasi partisipatif Observer mengambil bagian dalam situasi yang diamati Pengamat mempunyai dua fungsi Sebagai peneliti terselubung, tidak diketahui orang lain Dan sebagai anggota kelompok yang diamati Wow. Yang kedua observasi nonpartisipatif. Pengamat mengamati situasi secara terbuka atau tersembunyi, tapi tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Hmm. Seperti mata-mata. Ya. Next. Kelebihan teknik observasi. Info yang didapat mempunyai reliabilitas yang tinggi. Melihat langsung proses yang sedang terjadi dalam kondisi nyata yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Wow. Observasi dapat mengidentifikasikan kegiatan yang tidak bisa didapatkan dari teknik pengumpulan data yang lain. Observasi dapat menggambarkan lingkungan fisik setiap kegiatan, tata letak peralatan, penerangan, kebisingan, dan lain-lain. Teknik ini dapat digunakan untuk mengumpulkan jenis info yang berbeda-beda dengan cepat dalam situasi darurat, seperti bencana. Tidak memerlukan sumber daya yang mahal atau pelatihan yang rumit dibandingkan dengan teknik lainnya. Mudah diimplementasikan, di lapangan kekurangan teknik observasi adalah orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman sehingga ada kemungkinan akan melakukan kegiatannya dengan tidak semestinya atau berusaha lebih baik dari biasanya kegiatan di observasi tidak selalu dapat mewakili tingkat kesulitan atau kondisi tertentu yang jarang terjadi observasi dapat mengganggu pekerjaan atau kegiatan yang sedang berlangsung menggunakan data sekunder Data sekunder ini adalah teknik pengumpulan data ini. Ketiga, menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat digunakan untuk pembanding atau pengulangan terhadap penelitian aslinya. Kedua, reanalisis atau untuk dianalisis kembali. Yang ketiga, pengembangan metode dan desain penelitian dan yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Kelebihan penggunaan data sekunder yang pertama murah. ekonomis dapat diakses dengan teknologi internet dari database resmi instansi yang mempublikasikan informasi atau data tersebut yang kedua data time series yang ketiga cepat atau hemat waktu peneliti punya lebih banyak waktu untuk melakukan analisis keempat sedikit aktivitas dalam pengumpulan data dibanding survei kelepangan kelemahan pemakaian data sekunder yang pertama data tidak lengkap atau tidak teratur Data bersifat tetap, tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, sehingga mungkin ada beberapa informasi yang diperlukan tetapi tidak tersedia. Yang kedua, sulit mendapatkan akses ke catatan atau laporan yang diperlukan. Yang ketiga, peneliti tidak ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan data, sehingga tidak dapat memastikan kualitas data sekunder yang akan dipakai. Kuesioner hmm. tertulis, ini adalah teknik pengumpulan data. yang selanjutnya alat pengumpulan data berupa kuesioner yang harus dijawab sendiri oleh responden dalam bentuk tertulis dapat berupa kuesioner melalui email, medsos atau aplikasi penelitian lain merancang kuesioner yang baik mulai dengan menyusun draft kuesioner harus diuji cobakan untuk memastikan reliabilitas dan validitasnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kuesioner yang pertama merumuskan tujuan yang kedua membangun pertanyaan yang dapat mendefinisikan variabel yang sesuai dengan tujuan, kemudian menyusun beberapa pertanyaan yang dapat memberikan informasi untuk setiap variabel. Hindari kata atau makna ganda atau samar atau syarat emosional seperti kata kotor, malas, tidak sehat, dan lain-lain. Pertanyaan sensitif harus diajukan dengan cara yang dapat diterima secara sosial, contohnya pertanyaan tentang AIDS, aborsi, penyakit mental, dan lain-lain. Pertanyaan harus dibuat tidak menghakimi atau mempermalukan responden. Bisa dilakukan dengan pertanyaan tidak langsung, misalnya menanyakan pendapat tentang pengalaman orang lain terkait aborsi. Mulai dengan pertanyaan yang benar tetapi tidak kontroversial dan langsung berhubungan dengan objek penelitian. Gunakan bahasa sederhana. Perhatikan format kuesioner. Hal pengantar terpisah dengan isi kuesioner. Kuesioner tertulis harus menyertakan pedoman. Kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kelebihannya murah, memerlukan SDM yang tidak banyak, memungkinkan anonim sehingga responden lebih jujur. Kekurangannya jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden akan sulit diklarifikasi. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah FGD atau Forum Group Discussion. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, ya, ini FGD. FGD merupakan bentuk paman mendalam yang dilakukan dalam kelompok. Peneliti harus menciptakan situasi yang mendorong peserta untuk berbicara satu sama lain, saling bertanya dan berdiskusi, dan saling memberi tanggapan dari berbagai sudut pandang. Teknik ini sangat berguna untuk menggali pengetahuan dan pengalaman orang, serta dapat digunakan untuk menguji bukan hanya apa yang dipikirkan responden, tetapi juga cara berpikir responden. Data yang dihasilkan berupa transkrip diskusi kelompok serta refleksi dan catatan moderator. Tujuan dari FGD mengetahui pemahaman peserta mengenai topik yang diajukan. FGD juga dapat digunakan sebagai penelitian awal atau untuk memperjelas hasil analisis data. Karakteristik dari FGD, pesertanya terbatas 6 sampai 12 orang saja, tidak saling mengenal tentunya. Yang kedua ditujukan untuk mencari info spesifik yang sifatnya kualitatif. dilaksanakan dengan diskusi yang terfokus pada satu persoalan saja. Peserta sebaiknya homogen agar setiap peserta memahami topik yang dibahas dan merasa nyaman berbicara satu dengan lainnya. Biasanya berlangsung sekitar 60-90 menit. Kelebihan FGD, lebih mudah dan murah, dapat memperoleh data lebih cepat, memungkinkan untuk menggali informasi lebih dalam, Bahkan mungkin bisa menghasilkan hipotesis baru. Dapat memperoleh data dari interaksi di antara peserta. Kekurangan FGD membutuhkan moderator yang terampil. Analisis data lebih sulit karena harus memperhitungkan interaksi dalam kelompok dan sulit menginterpretasikan pendapat peserta sesuai konteks penelitian. Teknik ini mengandalkan pengetahuan dan pendapat peserta. Sulit memastikan apakah pendapat pribadi atau sudah dipengaruhi pendapat orang lain. Hmm. yang berikutnya teknik proyektif teknik pengumpulan data yang dibantu dengan memanfaatkan stimulus verbal visual dan keduanya ya peneliti dapat meminta informan untuk bereaksi terhadap beberapa jenis stimulus visual atau verbal misalnya menyelesaikan secara tertulis kalimat-kalimat seperti jika saya mengetahui tetangga saya menderita kusta saya akan titik-titik itu adalah contoh teknik proyektif ya dalam mengumpulkan data. Data dikombinasikan dengan wawancara atau kuesioner tertulis atau dengan FGD. Semakin lengkaplah dia. Validitas kuesioner. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis dan cara serta teknik pengumpulan data. Kita akan melihat. suatu data disebut valid dan reliable, itu seperti apa? Maka mari kita perhatikan. Validitas kuesioner Valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu menjelaskan variabel yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Misalnya, untuk mengukur kepuasan pasien, maka pertanyaan yang diajukan harus mencakup seluruh dimensi tingkat kepuasan, seperti pelayanan dokter, Pelayanan perawat, sarana, dan fasilitas RS, waktu tunggu, pelayanan apotik, dan lain-lain. Tidak bisa, hanya diukur berdasarkan pelayanan dokter saja atau secara fasilitas saja untuk mengukur kepuasan pasien terhadap satu rumah sakit misalnya. Tiga jenis validitas. Yang pertama ada face validity, nah, yang kedua construct validity, yang ketiga criterion validity. Yang pertama, face validity. Seberapa kemampuan sebuah pertanyaan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Face validity adalah seberapa kemampuan sebuah pertanyaan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh, pertanyaan "Seberapa jauh Anda terlibat dalam penanggulangan DBD?" Apakah betul pertanyaan itu dapat mengukur keterlibatan responden? Uji validitas tipe ini melalui penilaian pakar. Wah. Wow. Yang kedua adalah construct validity. Seberapa kemampuan satu atau beberapa pertanyaan mengukur sebuah konstruk atau variabel tertentu. Misalnya, apakah pertanyaan 1 sampai 10 mengukur variabel Y? Pengujian dilakukan dengan analisis faktor dan korelasi. Hmm. Yang ketiga, criterion validity. mengukur suatu pendapat yang berasal dari partisipan berbeda contoh pertanyaan yang sama diberikan kepada responden dengan pendidikan rendah dan pendidikan tinggi Wow yang berikutnya kita akan lakukan uji validitas nah uji validitas dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya dikatakan valid jika skor variabel berkorelasi signifikan dengan skor totalnya kuesioner dengan skala likert uji menggunakan korelasi pearson product moment dengan aplikasi program SPSS ya ini ini caranya menggunakan uh, SPSS dengan uh, uji pearson product moment kuesioner dengan skala diskontinum dengan skor 0 dan 1 uji menggunakan koefisien korelasi biseria biserial dengan aplikasi program item analysis Keputusan uji, bila R hitung atau R person lebih atau sama dengan R tabel, maka item tersebut valid. Bila R hitung atau R person, person kurang dari R tabel, maka item tidak valid. Setelah kita mengukur validitasnya, data ini valid atau tidak, kita akan mengukur data ini reliable atau mewakili kenyataan sebenarnya atau tidak reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu ini adalah pengertian dari reliable konsisten berarti dia alami mau benar tidak mengada misalnya jika responden menjawab kurang setuju terhadap pertanyaan tertentu maka di lain waktu jika ditanyakan Uh, lagi untuk hal yang sama. Seharusnya jawaban tetap konsisten seperti semula, ya kan? Ada dua cara pengukuran reliabilitas. Yang pertama, repeat measure, ukur ulang, jarang dilakukan karena makan waktu dan biaya ya. Atau yang kedua, one shot. Pengukuran hanya sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. Wah. Wow. Jadi kita kasih pertanyaan lain yang kira-kira mirip dengan pertanyaan pertama yang seharusnya memiliki jawaban yang sama. Mantap. Uji reliabilitas pada kuesioner menggunakan skala Likert, kita menggunakan uji Cronbach alpha menggunakan SPSS ya aplikasi kuesioner dengan butir soal diskontinu menggunakan rumus KR20 program item analisis untuk menghitung koefisien reliabilitas keputusan uji bila nilai Cronbach alpha lebih dari sama dengan konstanta 0,6 maka pertanyaan reliable bila nilai Cronbach alpha kurang dari konstanta 0,6 maka pertanyaan tidak reliable. Prinsip uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas kuesioner diambil responden sekitar 30 orang. Yang kedua, responden untuk uji coba kuesioner tidak boleh sebagai responden penelitian. Jika memungkinkan lakukan uji coba di tempat yang berbeda dengan tempat penelitian tetapi karakteristik respondennya tidak jauh berbeda. Dia, uji validitas dilakukan untuk masing-masing pertanyaan dari variabel konsep. Artinya, saat proses mengolah uji validitas tidak boleh disatukan antara beberapa variabel konsep. Harus diolah masing-masing. Uji reliabilitas dilakukan terhadap seluruh pertanyaan dari variabel konsep. Hasil uji validitas dan reliabilitas digunakan sebagai alat pertimbangan peneliti. Jika ditemukan pertanyaan yang tidak valid dan reliable, bisa dibuang pertanyaannya atau diedit kalimatnya dan digunakan. Atau tetap dipakai sesuai aslinya karena pertanyaan tersebut vital. Demikianlah kita telah belajar tentang realibilitas dan validitas. Dan juga tadi sudah ada ya, cara teknik pengumpulan data jenisnya. Oke, okay, sampai jumpa.